0: 野地猎歌，猴子的夏天。我把网子藏在爷爷前院一棵大紫丁香树的后面，然后呢，绕过房子，从后面进去屋里，那是去厨房的捷径呢。屋里呢，我最喜爱的就是去的去处就是厨房。在爷爷的厨房里，我从来就没有吃不到的东西。我有一个好的不能再好的奶奶。只是他为我担心，超的太多哦。他为我操心，超的太多了点。他总是担心我的身体、我的功课以及你你能够你能够想到的所有的事情。奶奶还是个相当出色的医生，没有一种病能够逃过她锐利的目光。一年中大约有那么三次功夫吧，她总是在干完活之后给我做一个全面的体格检查。每当进行体检时，我总得乖乖地站着，使劲地把头向后仰，并像生气的海龟那样张大嘴巴。奶奶从我的牙开始查起，舌头、扁桃腺，直到喉、咽喉，这样一路看下去。奶奶认真地给我做过内科检查之后，就给我做外科检查。她把我的眼皮往外翻，检查我的眼球。还全神贯注地往我耳朵眼里瞧着。此外，他还用手指敲打我身上的各个部位。奶奶能从我身上找出的唯一的毛病，大概就是皮肤上的几个斑点。那些斑点就跟我和罗迪在河里游泳，游上一整天后，奶奶总会在我身上发现几个泥点差不多。我真不明白，他为什么老是待在那里。哦，他就是这个斑点哦。为什么总是在那里？我不太在乎这样的一个体格检查，反正也就是那么默不作声的站着，而结果总是证明我棒极了。只是要花那么长的时间，让我不能忍受。我走进厨房时，奶奶正在碗呃碗柜里，呃碗柜旁呢、啊，把一些东西装入一个篮子里。她转过身来看着我，皱着眉头说：“杰伊贝利。”你可是越来越瘦了，难道你不吃饭吗？我就说不吃饭。哎呀，奶奶，凡是到我手里的，我没有什么不吃的，这您是知道的。奶奶就说我知道，那为什么你老是不长肉呢？你瘦了就跟一根木材棍似的，哦，跟一根木材棍似的，就是跟木一根木材一样，一根木材棍棍子一样。我笑着说：“哎呀，奶奶，我知道我是瘦了点，但是你骨瘦如柴的这个程度还差得远呢。”奶奶就笑着说：“嗯，也许还不是骨瘦如柴，但也好不了哪里了。我就说：“奶奶，瘦点算不了什么，关键是得节食。你看，我就节食的更快，更快打火石一样。”我伸出一只胳膊呢，就说。如果你认为我不结实，你就摸摸我的肌肉吧。奶奶走过来，轻轻的用两个指头捏了一下我的肌肉。她说：“嗯，结实倒不假，不过肌肉不多，还没有一个安鹑蛋大呢。”奶奶这么讲，多少也有点让我伤心啊。我打量了一下我的手臂，说：“哎呀，奶奶，我的肌肉比安鹑蛋大多了，安鹑蛋哦，可能就是。”那个蛋很小啊，如果呢它再大一点的话，我就说如果它再大一点的话，我这两笔就负担不了了。奶奶就笑着说：“我看你来一块越橘馅饼和一杯牛奶，总会对你的肌肉有些帮助，你信不信呢？”我就说：“奶奶，吃了你你烘的这个越橘馅饼，我的肌肉肯定会结实的，跟葡萄藤一样。”奶奶呢抿嘴笑着说。我可没想让你的肌肉长成那样，但我希望看到你的肌肉再增加多一点。我吃着馅饼的时候，奶奶就问：“你妹妹进来怎么样呢？”这时我的嘴里呢正塞满了馅饼，只好赶紧胡乱咽了几口，以便腾出空间好回答奶奶的话。我就说：“哦，奶奶，她很好。您知道黛西是怎么过日子的吗？她经常啊拐着拐杖，拄着拐杖，又唱又笑的。”你根本看不出他有什么毛病。奶奶神经忧虑，神奇那是忧虑地说：“杰伊·贝蒂，我认为你妹妹并不像她表现出来的那么快乐。她只是不想让别人为她操心而已。我敢打赌，实际上她可是一直处在痛苦之中。我不喜欢谈论黛西的跛跛腿，只要一谈到这事，我就会感到难受。而我又不能做些对她有所帮助的事。”何况这个时候我自己还有那么多的事要发愁呢，有那么多的猴子要我去抓，而正这正是我弄到小马和猎枪的一个机会。我想在这段时间里，我要是能够办成这件事也就不错了。奶奶就说：“我知道你爸爸妈妈一直在赚钱，希望能够把黛西送到医院去治疗。你知不知道他们存了多少钱呢？”我就说，我猜他们已经存了一些了，奶奶，但我看是不会很多的。爸爸不像赚了很多钱的样子，他连烟都给戒了。男而妈妈虽然赚下了卖鸡蛋的钱，可是家中该用的东西，他一样也不能少买呀。他们是在节省他们所能节省的每一分钱，但我想他们存不了几个钱的。奶奶皱着眉头说：“日子这么艰难。”谁想存点钱都不容易。我和你爷爷已经拿了钱，拿了些钱去帮助他们。但你也知道，你爷爷是怎么样的人，他做的赊账的买卖要比现金生意多了。哦、呃，现那些赊出去的账，人们又还不起。赊账，赊账意思就是说人家呃跟你买东西哦，你让他欠着钱哦，欠着就先不用付，哦，那以后再再给，哦、呃，就要赊账。当奶奶呢告诉我，她和爷爷也在存些钱的时候，我非常高兴。如果他们都在赚钱，那迟早会把黛西的脚治好的。实际上，除了我之外，大家都在为这事操心呢。我从桌旁站起来说：“奶奶，我还有很多事要做，我得赶快回家去了。你想让我带点什么给妈妈吗？”奶奶提起男子交给我说：“我今天烤了一些新鲜面包，别把它压坏了。”我就说不会的，奶奶，谢谢你的馅饼和牛奶。奶奶就问：“你真的不想再吃一块吗？”我拍拍肚子说：“不了，谢谢奶奶，我已经有点饱了。”其实我还能再吃一下一块饼馅饼，但我心里惦记着猴子，不太有胃口。回家的途中呢，我决定找个活物啊，活物就活着的动物啊，试试看那张网子的效果。虽然路上有很多兔子、金花栗鼠。看鸟可以供事业，但是不管我把我把网子伸向哪一只，那玩意儿总是把它们给吓个半死，它们逃了，好像永远也不会回来似的。我只好罢手，决定等回家之后再抓个什么动物。我们的农场附近有许多小动物，它们从不害怕网子这类的东西。为了避免回答妈妈和黛西没完没了的问题。进屋之前，我就把网子呢藏在前面的门底、门廊底下。妈妈和黛西正专心的在厨房里做晚餐。我把篮子呢就放在桌上，说：“妈妈，奶奶今天烤了面包，她让我带了一些回来。”妈妈就说：“奶奶对我们真是太好了，你有没有谢谢奶奶呢？”我想了一下，才回答说：“我也记不清楚了，也许有，也许没有。她给我吃的馅饼时，我谢过了。”但拿这些面包时，我可能就给忘了。黛西脸上露出痛心的表情，说：“杰伊·贝利，你应该为自己感到害羞。奶奶一直对我们这么好，可是她送给我们东西时，你却连一句谢谢都不会说。”我就瞪着黛西说：“哎呀，黛西，你别把事情说的好像我烧了仓库似的那么严重。我又不是故意的，我只是心里搁了很多事，过不了再考虑别的而已。”妈妈厌恶地说：“又是那些猴子，就是为了这事吧？我猜你和你爷爷已经商量好该怎么抓他们了。”我就说：“我们是商量好了。爷爷这次真的是出了一个好主意。”黛西就问：“你准备你们准备怎么去抓他们呢？”我就说：“用网子啊。”黛西说：“网子什么样的网子呢？”我就说：“哦，就是一根长长长的杆子。”他的一头呢，呃，就是拴拴着一个网子，可以打开又可以收拢。黛西呢，咯咯的笑着说：“杰伊贝蒂，你瞎弄一气啊！可能不是你抓猴子，而是猴猴子被你把你抓起来，到时候一定是这么一回事啊！”妈妈就大笑说：“说不定真是是真的是这么一回事呢。”我朝门口走去的时候就说：“你们就笑吧。”等我抓到那些猴子，把钱弄到手的时候，你们就不会这么大惊小怪了。我现在就去抓他们，你们等着瞧吧。跟女人一块待在家里，哪不让我心烦呢？我到门南下拿了网子，然后就叫罗迪朝库房那边那块空地走去。我就说：“走啊，罗迪，让我们瞧瞧能不能用这家伙抓住什么。”我没有费劲。就找到我要用网子捕抓的目标。我们家有七只鹅，六只母鹅和一只公鹅。我在库房后面发现它们正在松土刨着什么。和那几只母鹅相处是很容易的，但是跟那只公鹅一起可就不是那么一回事了。那只公鹅啊，是群鹅里面最差劲的一个，从早到晚叫个不停。黛西就管它叫迪甘迪。我和甘迪啊是死对头。他经常鬼鬼祟祟的跑到我背后，使劲的就啄我的腿上的肉。不知道有多少次，我曾盘算着要悄悄的弄死他，但是每次他总是有办法活下来。我最近一次差点被甘迪给干掉，是那天我钓鱼回来，把这个……哦、嗯，我最近一次差点把甘迪干掉，是那天我钓鱼回来，把这个钓杆靠墙立在屋外的时候，当时我忘了。拿下鱼钩上还勾着的那条肥大的蚯蚓，甘迪发现那少见的美食，就把它连同鱼钩、鱼线还有铅锤通通都吞进肚子里。村子里没有人给这个鹅治病的医生，所以妈妈所能做的就是把线割断。至于往后怎么样，甘迪也只有听天由命了。大约整整一个月的功夫，甘迪持着脖子四处走动，每当他叫唤时。总是要跳起来三尺高，尽管它是只不好惹的鹅，我还是不得不多数落它几句啊，因为它吞下鱼钩之后变得越来越不像话了。罗迪对甘迪呢也是厌恶之极，就连他身上的每根羽毛都看不顺眼。罗迪觉得夏天在窝里睡觉太热，他总是跑到院里一棵红橡树的树荫下，找个凉快的地方自己挖个坑睡觉。而这个使甘迪非常高兴，他根本不管罗迪睡着没有，常常旁若无人地放声大叫，然后这个甘迪就会偷偷地走到罗迪那里，开始啄罗迪的尾巴，或是它又长又敏感的耳朵。每当这个时候，就少不了一场可怕的恶斗，而鹅猫总会满天乱飞。甘迪经历过那么多次的厮打之后，就像偏僻街巷里的公猫那样伤痕累累。但是这丝毫也改不改变不了他好斗的性格。甘迪呢，一大清早呢起来就会找一些寻衅闹斗，哦，就寻衅闹，就找一些事情闹事。到了晚上睡觉后，做梦也依旧还是在打斗，除了打架，别的什么事也不干。他就是这么一只可恶的公鹅。我就看着甘迪就说：“罗迪，我看这是我们惩罚他的好机会。谁让他整天老是啄我们呢？”你觉得怎么样呢？罗迪好像知道我要给甘迪点甘迪点厉害尝尝，非常高兴啊！我把杆子伸到我前面近客人远的地方，拉了一下黄色的环，然后张开网子，只见啪的一声，网子就罩在甘迪身上。然后我急忙拉动了蓝色的环，把这个网给合拢。一开始呢，甘迪还不太害怕，他以为这只不过是又是一次。寻常的打斗而已，便开始对网子进行反击。他连着带笑，用翅膀拍打网子，在里面拼命的挣扎。我握着长杆，脸上啊简直笑开了花。我自言自语的说：“好家伙，爷爷的办法真灵！我要是用它去抓猴子，体力能够抓到的。”没过多久，甘迪就意识到他已经被抓住，无论如何也挣挣脱不开了，而且。他也没有招架之力，于是害怕的大叫一声，这叫声又粗又响，就像是一一阵响雷。罗迪一定是以为暴风雨要来了，他一跃而起，飞快的就是往这个窝顶奔去，一下子就消失在门廊下。这时，甘迪认为呢他的末日快要到了，显得非常的恼怒。我为这网子的功能而兴高采烈，以致一直到罗迪跑开之后，还没有到意识到。还没有意识到即将大难临头啊！我猛地的拉了一下黄色的环，想把甘迪给放出来，可是我立刻发现了这根本不行啊！甘迪的头和脚都被网眼啊给套住了，网眼就是网子那个一个洞一个洞的地方哦。其他地方呢也被网子缠得乱七八糟，已经呢放不出来了。我使劲地抖动的网子一点用都没有。不管甘迪多么古怪和讨厌。可是那些母鹅肯定是十分关心它。当他们听到了这个公鹅呢，这个甘迪呢呼救的时候，一会儿全部都呱呱的叫起来。接着，他们好像在同一时间、统一的思想，一个个把嘴向前伸，急急忙忙的跑过来救援。当我用双脚去踢那些母鹅，并且尽我最大的努力去解开甘迪的时候，我听到身后有个声音。我回头看时，发现黛西正。被眼前这景象弄得目瞪口呆，他就喊着说：“杰伊贝利，你在甘迪身上搞了什么鬼呀、啊？”这我就大声回答：“这个黛西，有就说我没有对这讨厌的家伙搞什么鬼，我只是想把它解下来。”黛西大声呼喊说：“妈妈，妈，你赶快来！杰伊贝利要宰掉甘迪了！”我听到后门砰的声关上，妈妈跑了出来。黛西边嚷边指着说。妈妈，你看，你看他在干什么？甘迪呢，乱喊乱叫，胡乱的扑腾，把事情闹得一团糟。这个时，这时的妈妈一时也搞不清楚怎么回事，妈妈就对我大喊：“杰伊·贝利，你到底在干什么？你快点把鹅给放开！”我就大叫说：“我就是在放开它、啊，妈妈，你没看到吗？”妈妈看到甘迪被网子缠着，她就喊着说：“喂，你得抓住它，不然……”会把他缠死的，我就喊着说：“我抓不住他，都疯了。”黛西几乎是在咆哮着，他就囔囔着说：“要是有人用这网，这破网逮住你，你也会疯的。”妈妈就说：“哦，老天爷啊，我们得快点想办法。”他跑过来呢，侧着脑袋，闭起眼睛，伸出双手连网子，然后带着甘迪一起抓了起来。这使得甘迪更加害怕，他以为他真的大祸临头了。大声的向全世界疾呼着，他是多么的无奈！这时，我吓得连跑都跑不动了，我站在那里握着杆子发呆，盯着妈妈看。妈妈和黛西一起动手解开网子，甘迪连气都喘不顾不得喘哦，就撤腿哦，然后跑开了。他呢，以从未从未见过的高速度，一下子跑出了十十远，才停下来吸了口气。他在库房附近呢转了一下，朝着屋子和那棵红橡树的方向走去。他每走一步就叫一声，最后越过田地，消失在河地的洼地中。甘迪从我们的视野里渐渐消失后，有那么一会儿，我们都默默无言的站着，注视着他消失的方向。妈妈黑眼珠中喷着怒火，她转过身对我说：“杰伊·贝利，这回你该满意了吧？”我们就要失去我们最好的一只鹅了。好啦，今天就先讲到这里。